0: Und herzlich Willkommen zum Prozessmaler podcast dem Prozessmanagement-Podcast aus der Praxis für die Praxis. Mein Name ist Bernd Rufing und auch heute möchte ich euch wieder gerne mein Wissen und meine Erfahrungen aus meinen Prozessmanagement-Tätigkeiten weitergeben, damit auch ihr eure Arbeiten etwas erfolgreicher durchführen könnt. Heute möchte ich mal gern über ein, ich ähm, ja, weiß nicht, ob es visionäres Thema oder strategisches Thema ist, aber ähm, etwas, das vielleicht jetzt nicht so aus der Operative kommt. Nämlich heute möchte ich in der Folge einfach mal erläutern, warum ich denke, dass ich die die Beratung und vor allem die Prozessmanagementberatung in Zukunft ändern muss. Warum das Ganze? Ich habe in den letzten Jahren immer und immer wieder die Erfahrung gemacht, dass ich oder sehr oft Erfahrungen gemacht, die mich einfach zu dem Denken führen, dass ich glaube, dass die Beratung und die, die, Projekt, die Projektarbeit, so wie sie in der jetzigen Form vorliegt oder erbracht wird, einfach nicht mehr zukunftsfähig sein wird. Dazu würde ich euch eigentlich gerne erzählen, warum ich das so sehe, also wie ich die aktuelle Situation sehe, was ich denke, was die Unternehmen zukünftig brauchen werden, beziehungsweise was sie vielleicht jetzt auch schon brauchen oder eigentlich ähm, ja wirklich brauchen sollten und ähm, was ich denke, was aus Beratungssicht ähm, da für Möglichkeiten wer Kommen wir einfach mal zu dem Warum. Also wie ist denn die aktuelle Situation? Also ähm, wenn ich jetzt auch öfters von Beratung im Allgemeinen spreche, dann beziehe ich das natürlich immer auf ähm, Beratungen oder Projekte im im Umfeld des Prozessmanagements ähm, klar das ist mein mein Heimatgebiet das ist das Gebiet in dem ich jetzt schon über ähm, 15 Jahre arbeite und dadurch natürlich auch die meisten Erfahrungen gesammelt habe und äh, am meisten Kontakt mit Kunden und Unternehmen und Verantwortlichen habe. Deswegen bitte, dass da jetzt nicht den falschen Hals kriege, wenn ich da manchmal vielleicht anstatt Prozessmanagement-Beratung einfach nur Beratung sage. Und ja, die aktuelle Situation ist eigentlich unabhängig oder oft unabhängig von der Unternehmensgröße oder auch den Branchen, dass es einfach so ist, man startet ein Projekt und man kauft sich dafür verschiedene Leistungen ein und ganz oft gehört es da auch dazu, dass man sich jemanden einkauft, der da Ahnung von Prozessmanagement hat. Prozessmanagement vielleicht im Allgemeinen oder auch natürlich in äh, verwandten oder äh, ähnlichen oder spezialisierten ähm, ja, äh, Spezialgebieten oder Fachgebieten ähm, fällt bei mir jetzt auch einfach mal unter das Thema. Prozessmanagement, dann wird es Beratungsprojekte geben. Manchmal sind die Projekte auch gar nicht als Projekte schon tituliert, sondern eher als Vorhaben. Wir würden mal gerne das und das tun, hat aber dann alles Projektcharakter. Das heißt, da steht meistens dann ein einmaliges Vorhaben hinten dran. Beispiel, ich möchte jetzt einfach mal putzen. Prozessmanagement einführen, das macht man dann ja auch nicht ähm, jeden Tag oder regelmäßig oder ich möchte ähm, ein neues Tool einführen oder dieser, das, also alles, was Projektcharakter hat, auch dadurch ausgezeichnet, äh, dass man meist einen äh, fixen Endtermin vor Augen hat und das Ganze mit einem mehr oder weniger ähm, genauen Budget versehen hat. Also quasi diese, diese ähm, typischen Projektmale schon erfüllt, auch wenn das nicht immer so ist. Also der Unternehmen, das Unternehmen, die, die der Bereich, die Abteilung, die hat da irgendwie einen Bedarf und sucht sich Unterstützung. Und dann würde ich jetzt erstmal, ähm, wenn man hier von externer Unterstützung spricht, eigentlich ähm, zwei Arten der externen Unterstützung, unterscheiden. Also einmal, dass man sich freiberufliche Unterstützung ähm, hier reinholt. Das ist eigentlich das, was ich ähm, bisher eigentlich regelmäßig ähm, getan habe. Ähm, viele, die äh, auch meinen Blog ver verfolgen, ähm, wissen, dass ich da auch mittlerweile am, am Umdenken bin oder dass ich da mittlerweile auch schon... Ähm, ein wenig gewachsen bin und äh, mich eigentlich äh, jetzt auch in naher Zukunft von dem Freiberufler weg zu der äh, zweiten Form eigentlich hin bewege zu einem äh, Beratungsunternehmen oder einem Beratungshaus äh, bei dem dann eben nicht nur ich alleine für Kundenarbeiter oder für Kundenarbeiten werte, sondern ich auch ein qualifiziertes Team habe, das mich dabei unterstützt oder äh, beziehungsweise die Projekte auch selbstständig ausfüllt. Also das sind die die zwei ja, Anlaufpunkte, die man äh, sich dann ähm, sucht. Ähm, das ist die aktuelle Situation. Was ist bei beiden Varianten eigentlich gleich? In der Regel ähm, wird ähm, ein Preis verhandelt, da gibt es ähm, gängige Methoden, also einmal, dass man nach einem Stunden- oder Tagessatz abrechnet, wobei hier der äh, Fall Stundensatz also sehr, sehr selten eigentlich vorkommt, weil dann äh, viele Unternehmen einfach sagen, äh, vor allem große Unternehmen äh, oder Konzerne sagen, hey, gib mir hier einen Tagessatz ähm, und dann äh, bist du wirst du quasi für volle Tage engagiert und ähm, äh, wirst dann später auch bezahlt. Das ist auch ganz oft bei Beratungshäusern so, dass man sagt äh, oder dass man ein gewisses Projektvolumen vereinbart, also über 50 Tage, 100 Tage oder wenn man es nicht in Tage tut, dann halt direkt in der ungerechten Summe äh, laut des äh, Tagessatzes und sagt hier, das ist der Preis oder das ist quasi das sind die Rahmenbedingungen und du wirst quasi jetzt also über diesen Zeitraum hier von uns bezahlt für deine Dienstleistungen genau eine Alternative, also es gibt eigentlich noch zwei Alternativen, dass man hier wirklich sagt, okay jetzt besprechen wir erstmal was wirklich der Leistungsinhalt sein soll und dann machst du uns ein angebot ähm, dafür und dann ähm, dann kriegst du ähm, den auftrag oder halt auch nicht oder es wird noch nachverhandelt äh, bis der auftrag tatsächlich zustande kommt ist etwas das ich tatsächlich als freelancer noch nicht erlebt habe dass ich aber jetzt im, im Handel mit mit meiner kleinen beratung ähm, da tatsächlicherweise ähm, auch schon, gemacht habe also quasi zu sagen das und das wird jetzt gemacht und das kostet dann so und so viel ist aber trotzdem ganz oft irgendwie auch an Zeiten gekoppelt die man dann vielleicht selbst in das Angebot mit reingerechnet hat und das meistens auch dann mit dem fixen Endtermin versehen ist an dem das Budget dann quasi ablaufen würde und der der dritte der dritte ähm, Weg der vielleicht dann noch gegangen wird ist es tatsächlich zu sagen okay wir lassen jetzt mal ähm Zeiten und ähm, und Tage ein wenig aus dieser Rechnung raus und ähm, gegenüber zu sogenannten äh, Wertverträgen. Also man wird vorher ähm, wird man den den Scope, der, das Ziel des Projektes ähm, zusammen definieren und welches Ergebnis rauskommen soll und dann wird einfach ähm, gesagt, ähm, ja oder wird quasi mit dem beauftragten Unternehmen zusammen verhandeln, welchen, welchen Wert das für, das Erreichen dieses Ziels für das Unternehmen darstellt. Und dann wird man quasi auch zu einer Summe X kommen, was man später dann honoriert. Das ist die dritte Form und, eine Mixform, die ähm, eigentlich ja sie 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 teilweise auch äh, allein existieren könnte, aber vielleicht oft noch eine Zusatzvereinbarung darstellt, dass man äh, wirklich ähm, auch an messbaren Zielen ähm, äh, oder mit, mit dem Ergebnis an messbaren Zielen bezahlt wird. Also äh, wenn man sich als Ziel gesetzt hat, durch verschiedene Maßnahmen jetzt 10% der ähm, Logistikkosten zu senken ähm, und dass man äh, sich da quasi dann äh, Prozentsatz ähm, davon, in ähm, die, die Rechnung mit einkalkuliert, alleinstehend oder auch auf, auf einen fixen Satz, ähm, das ist dann mehr oder weniger eine Leistungs, ähm, Leistungsprämie. Und äh, das sind so die typischen, äh, also die typische Situation, wenn da jemand also sich jemand sucht für die ähm, Beratungsprojekte ähm, ähm, in den Preisen ist dann sehr, sehr oft äh, auch, also das sind dann sehr, sehr oft auch schon all inclusive Sätze, äh, was so viel bedeutet. Ähm, da sind äh, Reisekosten, äh, da ist, äh, da ist äh, alles, was sonst noch bei dem Berater anfällt an Fahrtkosten. Fahrtzeiten, ähm, genau, äh, Essen, was er, was er braucht, also Verpflegungs, ähm, Verpflegungsentgelt, ist da alles mit reingerechnet. Ähm, ob man das dann braucht oder nicht, das ist dann meistens egal. Ähm, äh, doch meistens wollen die Unternehmen da einen, einen, äh, einen fixen Preis und äh, nicht äh, irgendwie. Eine extra Ausweisung der Reisekosten. Es gibt natürlich immer zu jeder Regel auch Ausnahmen. Also ich habe auch schon Angebote bekommen. Da gab es mehrere Preisstufen, zum Beispiel für Vororteinsatz oder für ein remote Remote Arbeit, das gibt es alles, aber in der Regel äh, ist es so, dass da äh, das Ganze äh, mit eingerechnet wird. Und was dann meistens äh, auch noch für äh, beide gemeinsam ist, wobei es bei den Freiberuflern da vielleicht ein Stückchen ähm, extremer äh, oder krasser auch ist als äh, bei den Beratungsversuchen, dass man natürlich den Berater als äh, sucht, der die eierlegende Wollmilchsau ist. Also der muss ja nicht nur äh, Prozessmanagement können, der kann am besten auch noch Anforderungsmanagement und Businessanalyse. Und Projektmanagement ähm, ja. Ähm, sowieso und Change Management muss man auch so ein Stückchen drauf haben und dann muss man natürlich noch agil arbeiten können und ähm, da lesen sich manche Projektbeschreibungen auch so, ja man muss natürlich noch tiefer SAP-Spezialisten in, ähm, in allen Modulen sein und mit anderen ähm, Tools wie Salesforce und äh, CRM-System muss man sich auch noch auskennen, also manche der Projektbeschreibungen lesen sich da natürlich ähm, fantastisch und äh, man fragt sich selbst, wie lange müsste man denn eigentlich äh, lernen oder wie, wie, wie lange, wie viele Jahre müsste man denn eigentlich Projekte machen, um da das ähm, notwendige Wissen überhaupt zusammenzukriegen. Äh, das ist natürlich jetzt etwas, wo der, äh, wo der Freelancer vor einer speziellen Herausforderung steht. Ähm, das Beratungshaus könnte das Ganze oft äh, eigentlich noch oder kann das vielleicht öfters noch durch verschiedene Ressourcen, verschiedene Personen abdenken. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, ähm, stehen da alle irgendwie meines Erachtens nach immer vor der Herausforderung, dass man da wirklich ähm, jemanden sucht, der eigentlich alles kann. Und das ist, ähm, also ich will jetzt auch gar nicht so auf die Vorteile von von Freiberuflern und Beratungshäusern äh, ein, eingehen. Ähm, ich glaube, äh, das kann sich jeder ähm, irgendwie auch selbst ähm, ausmachen oder ist jetzt vielleicht auch für diese Stelle einfach ähm, schon zu tief. Ähm, was ähm, halt oft passiert oder was oft passieren kann, ist, dass man sich dann jetzt vom Freelancer ins Haus holt, der ist ein Spezialist für etwas macht mit Sicherheit dann auch gern noch irgendwelche anderen Tätigkeiten, die wichtig sind, aber es kann halt schon auch kommen, äh, vorkommen, dass gerade in den Phasen, in denen vielleicht ein Projekt so ein bisschen, bisschen stockt, äh, man den irgendwie mit allem, ich sag's jetzt ganz bewusst, äh, zumüht, was eigentlich so an Aufgaben anfällt. Also da meine ich jetzt tatsächlicherweise nicht äh, Kaffee kochen oder irgendwas ausdrucken, das sind schon anspruchsvolle Aufgaben, aber haben eigentlich äh, und das ist die Kernaussage eigentlich Nichts oder wirklich nur relativ wenig mit dem Kern- und Spezialgebiet des Berates zu tun. Und ganz banal ist es ausgedrückt, ist es einfach so, dass der Kerl jetzt hier so sitzt, weil das ist dann halt natürlich der Nachteil an einem, an einem Tagessatz. Der sitzt jetzt hier quasi seine acht oder zehn Stunden, der muss ja auch beschäftigt werden. Ja? Und viele der Tätigkeiten der Beratung können natürlich auch selbstständig erledigt werden also Konzeptionsphasen oder auch Dokumente erstellen oder auch ja, Prozessmodelle entwerfen oder was es da auch immer gibt, kann man natürlich selbstständig machen, aber man ist dann auch an einigen Stellen oder manchmal auch je nach Phase an vielen Stellen von den Mitarbeitern des Unternehmens abhängig. Also ein Beispiel, wenn ich jetzt einen Prozess gestalten soll, dann kann ich mir natürlich an einer Stelle einen Prozess ausdenken und den einfach vorstellen. In der Regel ist es aber so, dass da ja alle Beteiligten irgendwie mitgenommen werden sollen. so Und wenn das jetzt ein kleiner interner Prozess ist, ist das vielleicht noch nicht mal die große Herausforderung, weil dann suche ich mir meine ein, zwei Leute zusammen, mache das vielleicht sogar per per Interview. Aber in der Regel sind da ja viel mehr Leute in, der Prozess, in dem Prozess mit involviert. Das heißt, ich muss erstmal einen Termin finden und das funktioniert ja auch. Meistens nicht von heute auf morgen, klar, jeder hat ja noch irgendwo sein Tagesgeschäft, das darf nicht untergehen, das finde ich auch gut so. Nichtsdestotrotz ähm, befindet man sich immer wieder in, in ja Stillstandphasen, in denen man einfach ähm, auf, äh, auf Termine äh, wartet und die Termine eigentlich nur vorbereitet oder auf denen man äh, auf Feedback wartet und 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 und. Das sind halt ganz oft Stellen, wo ich sage, da wo ich denke, ähm, Jetzt ist hier ein Cut, wo ich ähm, vielleicht äh, mein mein Spezialgebiet, meine Spezialaufgabe erledigt habe äh, und äh, ich jetzt meine Zeit, oder nun nicht mal ich nur meine Zeit sinnvoller nutzen könnte, sondern der Kunde vielleicht jetzt an dieser Stelle auch einfach einen anderen Spezialisten bräuchte, den er da äh, sinnvoller einsetzen könnte oder den er sinnvoller mit den Aufgaben delegieren könnte, ähm die ja quasi an, an an mich verteilt. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist dann natürlich, ähm, oft ist es ähm, vor allem in, in großen ähm, Unternehmen oder in Konzernen oder bei solchen Projekten so, da ist das ähm, ein Budget, wird halt vor, von vornherein ähm, veranschlagt und auch freigegeben und dann, dann sitzt der, der Berater da, ja, dann habe ich dann den jetzt für, ich bleibe jetzt mal bei den 50 Tagen engagiert und ja, wenn der jetzt halt irgendwie nach 40 Tagen schon fertig ist, äh, dann finde ich bestimmt noch was, was der sonst noch machen kann. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ähm, ich sage ja auch immer, es ist ja nicht so, dass ich, ich oder wir das Geld dann nicht auch äh, irgendwo annehmen, aber eigentlich ist das auch Stellen, an denen ich einfach glaube, dass die dass die Konzerne, ich spreche jetzt auch bewusst von Konzernen, sehr, sehr viel Geld verschleudern. Teilweise auch nicht bewusst, teilweise, also ich will da, wie gesagt, jetzt auch keinen irgendwie mit dem Finger auf die Zeigen oder irgendwie Schuld zuweisen machen. Oft ist es vielleicht auch gar nicht anders möglich, weil das ähm, natürlich sehr, sehr schwer ist, das wissen wir jetzt mittlerweile alle, dass es sehr, sehr schwer ist, äh, lange Projekte äh, per Wasserfallmodell oder äh, lange Projekte prinzipiell im Voraus genau zu planen. Der Weg ist ja schon lange getan zu agilen Projekten, in dem eigentlich Aufgaben ähm, und äh, die sogenannten Sprints immer kurzfristig festgelegt werden und ähm, quasi auch äh, auf Ergebnissen basieren, die durch die vorherigen Arbeiten erledigt worden sind, ähm, da ist das einerseits ähm, recht schwer. Ich sag mal, das ist aber ja noch der positive Fall für die Unternehmen, weil es gibt ja noch einen anderen Fall. Also in dem positiven Fall, ähm, ich engagiere jemanden für fünf, nach 50 Tagen, nach äh, 40 Tagen ist er schon fertig, dann psa, ich sage es jetzt mal ganz salopp, dann verblase ich, verblase ich vielleicht noch meine zehn Tage irgendwie mit mit Aufgaben, die sonst keiner erledigen will oder die einfach auch mal gemacht werden müssen. Und am Ende des Tages habe ich aber ähm, irgendwelche ähm, Ergebnisse. Ja. Ähm, das ist aber leider ein Fall, der auch wirklich gar nicht wirklich ähm, oft äh, eintrifft. Also zumindestens ich kann mich nicht daran erinnern, äh, wann ich mal in einem Projekt früher fertig war als geplant. Was jetzt nicht... Ähm, unbedingt ähm, oder äh, was jetzt nicht an, an meiner langsamen Leistung liegt, sondern einfach in der äh, A in der schlechten, Schätzung der der Projektleistung und der, der Projekttermine und des Projektbudgets und natürlich am anderen, dass dann oft diese diese Tätigkeiten oder diese Tage, wie ich schon erwähnt habe, oft halt auch einfach vielleicht sinnlos abgerufen werden. Und das sinnlose Abrufen, das, das da gibt es ja auch zwei Seiten, wie ich erwähnt habe, wird man auch als Freiberufler oder vor allem als Freiberufler immer in, in, in langen Projekten ähm, engagiert. Das heißt, da kommt jetzt jemand und sagt zu mir, ich brauche dich jetzt hier für die nächsten sechs Monate. Machst du mit oder machst du nicht mit? Und dann gucke ich mir ähm, guck das an, sage ich, ja, mache ich mit. So. Das heißt, in den sechs Monaten, und das muss man sich ähm, auch einfach mal ähm, aus Unternehmersicht einfach dann überlegen, in diesen sechs Monaten habe ich als Freiberufler eigentlich keine Chance mehr, sonst noch irgendwie Geld zu verdienen, weil ähm, Einzelaufträge oder Tageswerkaufträge gibt es in der Regel nicht. Und auch wenn, dann müsste die Konstellation alles genauso passen, dass ich mir diese Tage in freie Tage, die ich vielleicht bei, bei, bei dem langen Projekt habe, reinwurschtle. Und das ist ähm, oft ein Ding der Unmöglichkeit. Das heißt, wenn ich natürlich jetzt mit den sechs Monaten planen und rechne äh, und äh, ich mit den dort vereinbarten Tagen plane, dann möchte ich die natürlich auch irgendwie leisten. Klar, weil wenn der Kunde jetzt irgendwie äh, jeden zweiten Tag sagt, ich brauche dich jetzt nicht, dann äh, ist das natürlich ungenügend für mich, weil dann äh, geht quasi meine Umsatzplanung irgendwo äh, in die Hose. Und ähm, das äh, ist natürlich dann un aus Unternehmerischer Sicht für mich eine Katastrophe. Ähm, ähm, und dann ähm, ist es, glaube ich, für jeden auch nachvollziehbar, dass man dann auch an der anderen Stelle mal sagt, okay, das will ich mir jetzt dahinter ich vielleicht äh, eine, eine schöne Präse oder mache ich dann halt doch nochmal eine Auswertung, obwohl das vielleicht auch gar nicht so unbedingt mein, mein Fachgebiet ist. Aber zumindest ist der Kunde glücklich und äh, eine Frau ist glücklich, weil das Geld heimkommt und am ähm, äh, Ende könnte man glauben, dass jeder ähm, zufrieden ist. Aber ähm, ja, nochmal, ich glaube, ähm, das ist äh, jetzt äh, auch mal so ein bisschen Background, aber was hier ja dann halt auch ganz einfach passiert, worauf ich hinaus wollte, ist, dass es dann plötzlich sind die die 50 Tage zu Ende und das Projekt äh, ist äh, erst Mitte drin und es gibt noch sehr, sehr viel zu tun, aber Budget ist weg. So. Und das kann passieren, ob ich jetzt ähm, äh, ein Freiberufler einfach auf äh, Tagesbasis äh, anhöre für einen gewissen Zeitraum. Das kann genauso gut und äh, ich glaube, das ist in Presse, Funk und Fernsehen ähm, solche Beispiele gibt es ja und um machst das dann auch in ein Ergebnis einfach ähm, oder ein in Auftrag ähm, vergeben wird und irgendwann ist dann halt bei dem Beratungshaus und dem Systemhaus einfach die die Kohle all, weil zwischendurch sind tausend Sachen gemacht worden, die da äh, eigentlich nicht so wirklich ähm, ja abgemacht waren, etc. Also ich glaube, zu diesem Thema äh, Projektverzögerungen und Budgetüberstreitungen und ähm, was weiß ich was, ich glaube, da muss ich auch gar nicht lang drüber sprechen. Ich glaube, das Dürfte jeder zur Genüge kennen, dass man plötzlich irgendwie hier steht und ähm, hat eigentlich mit einem Ergebnis gerechnet, und das Ergebnis ist aus irgendwelchen Gründen, also wie gesagt, mir geht es auch jetzt hier nicht um, um, um den schwarzen Peter irgendwo zuzuschieben, das ähm, Ergebnis ist irgendwie überhaupt nicht erreicht und ähm, Große Unternehmen haben da vielleicht die Möglichkeit, äh, über Sonderbudget oder über was weiß ich, wo das Geld dann herkommt, äh, das Projekt noch zu Ende zu führen. Ist trotzdem unbefriedigend, weil dann spätestens der Projektleiter oder der Projektauftraggeber sich irgendwann rechtfertigen muss. Warum hat das dann doppelt so viel gekostet? Also man mag jetzt ja auch gar nicht hier mit ähm, weit bekannten Beispielen äh, wie äh, wie den Berliner Flughafen oder Stuttgart 21 das ist natürlich... Ähm, Ganz krasse äh, äh, Negativbeispiele, wobei äh, das ja auch aus dem Baubereich kommt. Und ähm, also ich habe ja auch noch von keinem Bauprojekt gehört, das äh, in Zeiten kostenfertig Kosten fertig war. Ich weiß, das ist jetzt böse gegen die ganzen äh, Bauprojekte gemeint. Aber äh, also ganz so krass ist es in der Regel ja bei, äh, bei Prozessmanagement-Projekten nicht. Nichtsdestotrotz, äh, wie gesagt, die Beispiele dürften äh, klar sein. Ja. Was glaube ich denn, was die Unternehmen stattdessen benötigen, wenn man mal jetzt ähm, so drüber nachdenkt, ähm, was ich aus der Ist-Situation jetzt ähm, ja, für Problemfelder identifiziert habe? Und dann glaube ich einfach, dass ähm, Unternehmen irgendwann nicht mehr auf ähm, Projektdauer oder auf, auf, ähm, auf Tage ähm, bezahlen werden wollen und auch können, weil sie es einfach nicht mehr äh, in der Lage sein werden, auch die großen äh, finanziell da ähm, einfach äh, mit dem mit dem Geld so um sich zu schmeißen. Und jetzt nochmal, also wenn ich das jetzt so raussage, dann bedeutet das nicht, dass ich das jetzt tagtäglich erlebe. Ähm, ist nicht so. Ich habe es schon erlebt, ja. Und ähm, ich habe auch ein sehr, sehr schönes, großes Netzwerk von anderen Freiberuflern unter Beratern, mit denen man sich auch so austauscht und, und, und die bestätigen das. Und tatsächlich habe ich auch ähm, schon mit dem einen oder anderen ähm, CEO und auch CIO mal über diese Thematik äh, gesprochen äh, und ähm, also auch über diese Thematik, wie, wie ich glaube, dass sich der Markt äh, entwickeln muss und eigentlich haben mir da alle äh, auch immer zugestimmt und deswegen glaube ich, dass die irgendwann keine Tage oder äh, Stunden mehr einkaufen, sondern einfach nur noch Ergebnisse. Die kaufen Ergebnisse ein zu einem fixen Preis und die kaufen nicht nur ähm, äh, das Endergebnis ein, sondern sie kaufen auch Einzelergebnisse ähm, ein, die durch die jeweiligen Spezialisten äh, erfüllt werden und zwar welche, die auch wirklich äh, Spezialisten für dieses Thema sind. Also ein Beispiel, wenn jetzt irgendwo äh, ein Projekt läuft und die, die brauchen halt Projektmanagement und brauchen irgendwo aber noch einen Workshop zur Prozessaufnahme, dann sagen die, Ruffing, komm hierher, ähm, ich brauche ein äh, Workshop von dir. Und äh, da sagt mir, was das kostet. Und ähm, meine Anforderung ist, dass dann hinten das und das rauskommt. Und dann sage ich, ja, das kostet so viel. Und dann gehe ich dorthin, mache mit meinem Spezialwissen einen Workshop, ähm, liefere die Ergebnisse und das kostet dann einen bestimmten... Preis. Und äh, das bedeutet auch nicht, dass dann der Ruffing nach einem Tag auf Nimmersehen äh, wieder verschwunden ist. Ähm, das kann genauso gut bedeuten, dass man, äh, dass man vorab in ein Projekt sagt, Ruffing, ich brauche jetzt im Rahmen des äh, Projektes äh, Pi mal Daumer 10 äh, äh, Workshops, was willst du für einen Workshop? Wir haben aber eine Unschärfe von plus minus zwei, zwei Workshops drin. Dann sage ich, okay, kostet dann aufgrund der Menge so und so viel und ist unter den und den Bedingungen abrufbar und ich brauche dafür so und so lang Zeit und so und so lang Vorlauf. Da weiß nämlich das Projekt, hey, cool, der Rufik, der ist jetzt die nächsten drei Monate, hat der zugesagt, dass er so und so lang da ist. Und das führt dazu, dass einmal der Kunde ähm, Planungssicherheit hat, weil er muss dann nicht äh, von heute auf morgen da rumrennen, und um sich jedes Mal schnell einen Neuen zu suchen. Er kann das Projekt quasi agil angehen, indem er einfach sagt, okay, äh, aufgrund ähm, der jetzigen Situation ist es jetzt und jetzt sinnvoll, also sage ich dem Profil Bescheid hier ähm, nächste Woche, bitte den und den Workshop durch. Das heißt, der hat da eine Win-Win-Situation und der weiß auch genau, was es kostet und was er dafür kriegt. Und ich, da gehe ich wiederum, habe in diesem Sinne die Möglichkeit, vielleicht, auch wenn ich mich jetzt weiterhin als Freiberufler sehe, vielleicht zu sagen, okay, ich weiß jetzt, dass Kunde... Kunde X hat mich jetzt in den nächsten zehn Monaten für 10 Workshops engagiert. Ich rechne jetzt einfach mal für jeden Workshop zwei Tage. Das heißt 20 Tage. Das heißt, ich habe noch 40 Tage Luft. Ich kann mir noch einen zweiten Kunde suchen. Oder ich kann mir noch einen dritten Kunde suchen. Das muss ja auch nicht immer Workshop sein. Vielleicht gibt es auch Leistungen, die sind dann an einem halben Tag für mich zu erledigen. Und ähm, schaffe es quasi so, ähm, mehrere Kunden gleichzeitig ähm, Ja zu bedienen, was für mich oder was für die Beratungsseite natürlich auch ähm, eine sehr, sehr äh, gute Geschichte ist, weil man halt auch ein Stückchen ein sicheres Fundament in seiner Unternehmung da einfach aufbaut. Weil ich kann es immer nur erwähnen, wenn man sechs Monate irgendwo ähm, irgendwo beschäftigt ist ähm, und ähm, das weiß ich aus eigener Erfahrung, da klingelt... Ähm, alle zwei Tage das Telefon und das kommt eine E-Mail rein. Wie sieht es aus mit der Verfügbarkeit? Das, das und das. Und man sagt dann immer und immer wieder nein, 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 nein. Und manchmal hat man dann Glück und irgendwas ergibt sich, sodass man nach den sechs Monaten direkt ein Folgeprojekt findet. Manchmal hat man aber auch Patient findet erstmal zwei, drei Monate nichts. Das heißt, das, was man ja so unter Vertriebssicht immer sagt, du sollst nicht Vertrieb machen, wenn du keine Aufträge hast, sondern du sollst genau dann Vertrieb machen, wann du Aufträge hast. Das kann man in dem Sinn eigentlich schon vergessen, weil wenn ich jetzt fünf Tage die Woche, zehn Stunden in einem Unternehmen stehe, dann wird mich jeder verstehen können, dass da die Zeit für Akquise doch reichlich begrenzt ist. Also das auch mal aus der Sicht der Beratungsseite, weil wenn ich sage, es wird sich irgendwas in der Prozessmanagementberatung ändern müssen, dann bedeutet das ja nicht nur, dass das aus Unternehmenssicht so sein muss. Warum die Unternehmenssicht sich ändern muss oder was ich glaube, was die zukünftig benötigen werden, das habe ich jetzt gerade ja schon erwähnt, dass ich glaube, dass die sich einfach Einzelleistungen, Einzelspezialisten von vornherein, ich sage jetzt mal bewusst, reservieren müssen, die dann, ähm, etwas überspitzt gesagt, Gewehr bei Fuß stehen, wenn was ist, aber die dann halt einfach nicht fünf Tage die Woche, äh, sechs Monate am Stück irgendwie ähm, parat sitzen und ähm, Dinge tun. Also Dinge tun, die vielleicht auch nicht zu ihrem Spezialisten Job und zu dem Spezialisten-Know-how gehören und wenn man ja mal ehrlich ist, dass der Kunde bezahlt mich ja auch wegen meinem Spezial-Know-how wegen meiner großen Erfahrung in Prozessmanagement-Projekten ähm, Pro und ähm, äh, den Referenzen, die ich da vorweisen kann. Der bezahlt mich ja nicht für die, die Kleinigkeiten oder für Protokoll zu schreiben oder für eine PowerPoint-Präsentation zu machen, äh, falls die jetzt nicht irgendwie zu, zu einem strategischen oder zu einem, zu einem Konzept ähm, gehört, ja. Also das wird sich glaube ich aus einer ändern, ähm, was dabei auch eine Rolle mitspielen wird, dass äh, glaube ich der Markt, auch im Beratungsmarkt, immer digitaler werden muss. Also dass man sich irgendwann ähm, von dem Gedanken verabschieden muss, ähm, dass dass ich einen ähm, einen Berater einkaufe und der sitzt mir hier fünf Tage die Woche auf dem Schoß. Also ich muss auch sagen, ich habe mich da auch als Freiberufler schon ein gutes Stück in die richtige Richtung entwickelt, äh, indem ich einfach auch einen großen ähm, Homeoffice-Anteil auch einfach beanspruche, und zwar hart beanspruche, weil ich einfach sage, äh, für diese eigenständigen Tätigkeiten brauche ich nicht äh, irgendwo speziell zu sitzen, weil die kann ich technische Hilfsmittel vorausgesetzt von jedem Ort der Welt erledigen und wenn man wenn der Kunde dann halt dieses ja ich nenne es jetzt mal erweiterte Kontrollbedürfnis hat dann ähm, muss man sich da irgendwie einig werden und warum das auch in Zukunft äh, sich ändern muss ist äh, einfach der Faktor auch was ich vorhin gesagt habe dass heutzutage in allen in allen ähm, Tagessätzen, die äh, Reisekosten etc. mit eingerechnet sind. Das ist etwas, das man sich halt oft einfach sparen kann, weil ähm, ja die die Aufgaben einfach nicht ortsgebunden sind. Äh, ich lasse jetzt mal ganz ähm, den, ähm, den den Faktor Scheinselbstständigkeit ähm, außen vor, bei dem ja ein Freiberufler eh ähm, nicht weisungsbefugt ist oder nicht an einen ähm, in, an die Arbeitsstätte des ähm, unternehmensgebunden sein darf, das sind jetzt natürlich Kleinigkeiten, die kommen noch mit rum. Und wer jetzt denkt, hey, Ruffing, also die Beratungshäuser machen doch das schon, dass sie da verschiedene Spezialisten haben, die da notfalls mit ins Boot kommen, da sage ich jein. Also ja, auf der einen Seite gibt es sowas schon, aber die Regel ist ja eher auch die, dass es da ein, zwei feste Leute gibt, die in dem Projekt mitarbeiten, die dann gegebenenfalls auf ihre Fachexperten zurückgreifen. Aber ich glaube, das ist noch nicht so sehr in der Bausteinlogik, wie ich das jetzt einfach mal vermute. Und das ist dann eigentlich der letzte Punkt, auf den ich noch eingehen muss, indem ich jetzt einfach mal sage, ich glaube, das ist das, was die Unternehmen wirklich wollen und auch brauchen werden. Was muss denn dann der Beratungsmarkt da bieten? Das ist mehr oder weniger ein Folgeschluss. Also ich glaube, dass die das Angebot weggehen muss von 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 Leistungen, die irgendwie äh, zeitlich unbefristet sind und äh, oder die äh, nur nach Tagen bezahlt wird äh, hin zu, zu fixen Produkten, äh, die wirklich fix bepreist sind, in denen festen feste Leistungsinhalte äh, abgesteckt sind und die auch einfach ein, ein definiertes Ergebnis haben. Und was für mich äh, hier noch äh, fast noch wichtiger ist, die äh, zeitlich auch unabhängig sind. Also einfach zu sagen, hey du willst jetzt von mir das und das Ergebnis, das kriegst du für den Preis. Ähm, wir können natürlich im Rahmen eines, Projekt, äh, eines Projektes auch äh, ja, Zeiten, äh, Zeit, äh, ein Zeithorizont definieren, aber wenn das aus welchem Grund auch immer äh, nicht passt, dann mache ich trotzdem weiter, bis dieses Ergebnis erzielt ist. Weil ich behaupte einfach, dass, äh, dass viele der Beratungstätigkeiten auch standardisierbar sind. Also ich bleibe jetzt einfach mal bei diesem Beispiel eines Workshops. Ähm, je nachdem wie man das definiert, also ich weiß ja andersrum formuliert, ich weiß ja genau, was ich bei einem Workshop ähm, eigentlich äh, mit welchen Zeiten ich rechnen kann. Ich weiß ungefähr, wie lange ich brauche, um einen Workshop vorzubereiten, ich weiß ungefähr, wie lange ich brauche, um einen Workshop nachzubereiten. Und ähm, ich weiß, ähm, für welche Themen ich ungefähr ähm, wie lange brauche, um da ein vernünftiges Ergebnis rauszukriegen und nachbesprechen etc. Das heißt, ich kann mir ja eigentlich meine Zeiten da zumindest mal gut schätzen und ähm, damit auch gut sagen äh, über meine äh, interne Kostenfaktoren, ähm, was mich das Ganze quasi kostet und was ich dafür verlangen muss. So. Und ähm, Viele der Tätigkeiten oder am Ende des Tages ist es bei allem, was standardisierbar ist, ist es, wenn man die Zeitachse irgendwie betrifft, manchmal ist man eben schneller fertig. Dann hat man mehr Geld gekriegt, als man in diesem Fall Zeit investiert hätte. Manchmal braucht man länger. Da hat man in dem Sinne eher etwas draufgelegt. Aber bei einer ordentlichen Kalkulation, ordentlichen Schätzung, ähm, glaube ich, dass sich das irgendwie die Waage hält und man am Ende des Tages darauf basieren schon sehr, sehr gut solche Produkte ähm, oder Services, also da scheiden sich jetzt, da kann man auch ähm, drüber diskutieren, ist das dann ein Produkt oder Services, da gibt es auch ähm, die ähm, die, no, die neumodischen Begrifflichkeiten des Productized Services, also ähm, ja, Produktservice, keine Ahnung, wie man das wieder soll, die aber einfach genau das Aussagen, dass ich ähm, keine Tage, keine Zeit mehr verkaufe, ja, keine Zeit mehr verkaufe, sondern wirklich Ergebnisse äh, verkaufe, fixe Produkte verkaufe und ich glaube, die müssen dann ähm, ja, möglichst ähm, ja, möglichst klein ist vielleicht falsch ausgedrückt, möglichst sinnvoll klein sein. Also ich kann jetzt natürlich nicht einen halben Workshop-Tag verkaufen, ja, ich kann aber ähm, auch, äh, bringt jetzt vielleicht auch nichts zu sagen, ich ähm, verkaufe dir hier eine, eine Prozessgestaltung oder Prozessdokumentation für einen kompletten Bereich, weil das kann ich ja selbst einfach nicht abschätzen, ja. In einem Unternehmen ist ein... Ist ein ähm, ist ein kompletter Bereich, sind vielleicht drei Aufnahmen oder drei Workshops zu tun und bei einem anderen Kunden sind es vielleicht 20. Ja. Das lässt sich natürlich nicht kalkulieren. In dem Sinne wäre so eine kleinste Einheit, sinnvolle Einheit, vielleicht ein Workshop oder eine Erstellung eines Prozessdokumentes. ja das ist vielleicht auch ein schönes Beispiel. Bleiben wir mal vielleicht ein bisschen in der Industrie bei den ganz normalen oder klassischen Verfahrensanweisungen. Da kann ich relativ genau sagen, okay, Verfahrensanweisungen, die haben immer 1 bis x Seiten, und ähm, bis ich da die Informationen zusammen habe und das runtergeschrieben habe, äh, ist im, im Durchschnitt, ähm, das brauche ich so und so viel Zeit und ähm, das kostet dann so und so viel. Ja, manchmal schreibe ich sie vielleicht eine halbe Stunde schneller und manchmal schreibe ich sie vielleicht eine Stunde länger, aber nichtsdestotrotz wäre das dann so, ein, so eine kleinste Einheit, ein, ein kleinster ähm, Baustein, nenne ich es ähm, jetzt mal und ähm, auch hier wieder. Klar, wenn man jemanden fragt, wann brauchst du das, dann ist es immer so, dass er sagt, klar, morgen oder noch besser am besten gestern. Nichtsdestotrotz ist immer ganz wichtig, dass das Ergebnis im Vordergrund steht und die Zeit nicht bezahlt wird. Also ich sage jetzt nicht, dass es zweitrangig ist, sondern dass die Zeit in diesem Sinne zur Zahlung einfach nicht zählt. Und an dieser Stelle glaube ich, dass dann auch die Pflicht des Beraters des, des Beratungsangebotes, ist, klare Anforderungen an den Auftraggeber zu stellen. Nämlich, wenn man genau solche Bausteine äh, schnüren will, ist es einfach wichtig, dass da verschiedene Faktoren auch äh, stimmen. Also, wenn ich jetzt sage, ich will einen Workshop durchführen und ich habe das geplant und ich bin da jetzt bei dir vor Ort, dann hast du auch dafür zu sorgen, dass die vier Leute hier sind. Und wenn die nicht da sind, dann äh, kann ich quasi kein Ergebnis liefern und dann berechne ich dir den Workshop äh, irgendwie trotzdem. Also, wenn man es jetzt mal die ganz harte äh, Tour nehmen würde. Ähm, ähm, Glaube ich, dass es da äh, immer ein Geben und ein ist, aber dass man auch einfach, ähm, was ja in der jetzigen Welt auch oft so ist, man kriegt da einen Auftrag über die Mauer geschmissen und dann äh, von wegen Mach mal, weil der, äh, der Auftraggeber oft auch gar nicht wirklich selbst so die Ahnung hat, was da zu tun ist. Und der letzte Punkt, den ich mir jetzt hier mal so notiert habe, wo ich einfach glaube, dass das Angebot darauf hinausgehen muss, dass es immer die Möglichkeit gibt, das Ganze flexibel zu erfüllen. Also flexibel bedeutet jetzt für mich erstmal weitestgehend unabhängig von Raum. Und da ist auch wieder die Zeit. Also geht jetzt natürlich schon ein Rückchen Digitalisierung bei Workshops ist es immer so so ein Stückchen äh, Credo oder äh, ja, Glaubensansicht, ob die dann jetzt ähm, persönlich vor Ort durchgeführt werden muss, ob man das ähm, telefonisch tun kann oder ob man das äh, ähm, ja auch per einer Webkonferenz äh, tun kann. Äh, da gibt es Pro und Contra für beide Seiten, möchte ich an dieser Stelle auch nicht ähm, noch nicht ähm, bestätigen. Und noch nicht mal diskutieren, aber es gibt auch ganz viele andere Methoden, gerade wenn es um Prozesse aufnehmen oder gestalten geht, kann ich da einfach nochmal auf die auf die Folge auch mit der Lipok hinweisen. Also es gibt da wirklich schon Methoden, da kann man schön bilateral hin und her, da muss man nicht mal wirklich miteinander persönlich sprechen, das, das kann per Mail etc. funktionieren und da kann man immer schön sagen, hey, ich binde dich jetzt nicht hier vier Stunden am Stück und reiße dich damit aus deinem Tagesgeschäft, sondern es gibt hier so ein Modell, da geht das quasi Ping-Pong hin und her und du kannst da immer genau dann die zehn Minuten rausnehmen, wenn es aus deiner Sicht wirklich am besten passt und man Du dich am besten darauf konzentrieren kannst, und das Ergebnis passt am Ende des Tages trotzdem. Das sind jetzt, äh, ja, äh, diese Punkte gewesen, was ich glaube, was auch aus Beratungssicht äh, sich verändern muss. Tatsächlicherweise, und ähm, ja, da weise ich halt nochmal auf Leute hin, die sich vielleicht ähm, mehr oder weniger auch äh, mit, meinem, mit meiner kleinen Unternehmen Prozess.0 äh, beschäftigen oder bei uns im Newsletter sind oder auch, ähm, ähm, uns auf Facebook folgen, da habe ich jetzt hier quasi meinen kleinen orga blog schon mit eingebaut. Die wissen, dass ich über diese Dinge jetzt nicht einfach nur spreche, sondern dass wir viele dieser Dinge auch schon versuchen umzusetzen, indem wir ein, große Teile unseres Leistungsspektrums schon in Produkten oder fixen Services mit, mit klar definierten Leistungen und Preisen ähm, ja, definiert und ähm, auch definiert haben und auch anbieten, ähm, nicht nur anbieten, sondern sie ähm, auch schon er erbringen. Wir haben äh, mit einigen dieser Leistungen auch schon sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, was mehr oder weniger meine These auch stützt, dass es hier irgendwie auch, zu einem gewissen Umdenken kommen muss. Ähm, es gibt noch einen ganz speziellen Bereich dieser, dieser Produkte oder oder ja, Service oder Produkt heißt Services, wie man es jetzt nennen will. Und das ist mehr oder weniger ähm, die, ähm, die 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 regelmäßige Erbringung von Service äh, im Rahmen ähm, von Serviceverträgen oder, ähm, ja wenn, wenn ich es eher mal trivial ähm, Ausdrücke im, im Rahmen äh, von Abo-Modellen, also wenn man äh, diese diese Produkte oder diese Fixprodukte, wie ich sie jetzt gerade eben beschrieben habe, äh, mehr als ein ähm, ja, ähm, prozessmanagement as a service also sieht, äh, die man speziell abrufen kann, äh, wäre dann dieser Servicevertrag oder dieses Abo-Modell wirklich etwas, was konstant erbracht wird, was ich glaube, was vor allem für kleinere oder ähm, KMU-Betriebe, die noch die weder die Manpower noch das Know-how haben oder auch nicht die Ressourcen haben, da diese Projekte tagtäglich und dauerhaft anzugehen, was für die ganz interessant sind. Aber da würde ich auch demnächst eine eigene Folge nochmal dazu drehen, wie ich glaube, dass solche Abo-Service-Verträge sinnvoll für kleinere Unternehmen oder auch Start-ups. Ähm, ja, zu und umzusetzen sind. Ja, an dieser Stelle bin ich äh, eigentlich durch mit dem, mit dem fachlichen Teil. Den kleinen Teil des Orga-Blogs habe ich ja schon eingebracht. Also mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn ihr euch ähm, auch mit mir an, in den sozialen Medien vernetzt, ob auf Xing, LinkedIn, ähm, Facebook oder auch Twitter. Äh, alles äh, findet ihr auf prozessmaler.de. Dort könnt ihr auch ähm, den äh, Link finden für unseren Newsletter, den, ähm, Mittlerweile Gemeinschaftsnewsletter zwischen Prozessmaler und Prozess.0. Da werde ich ähm, euch regelmäßig über Neuigkeiten von von mir, von meinen Tätigkeiten und, und rum, rund um meine äh, Prozessmanagement-Aufgaben berichten. Da wird es auch immer mal wieder ein kleines Goodie geben in Form von, von Downloads oder Links, die ich jetzt hier äh, so nicht veröffentliche. Ähm, deswegen tragt euch dort ein, wenn ihr, äh, wenn ihr informiert bleiben wollt. Genauso könnt ihr den Podcast abonnieren oder auch den Blog abonnieren. Und wenn ihr etwas Besonderes auf dem Herzen habt, freue ich mich ganz besonders, wenn ihr mir unter info prozess -maler .de ein Feedback zu Folgen oder Themenvorschläge schickt oder einfach so mit mir in die Diskussion geht. An dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuhören und wünsche euch noch viel Spaß und Erfolg bei eurer Prozessarbeit.